0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, ¿cómo creéis que se ha levantado hoy Pilarín Ballés? Pues en este nuevo Tardeo, sigámonos quedándose en casa los que podamos, si no, no pasamos a fase 2 y si no queréis ver a Fernando Simón triste, vamos de nuevo con una mesa redonda muy especial. Pero antes de nada voy con información de servicio. Deciros que hoy han salido más nombres para el Festival Primavera Sound que se celebrará en junio de 2021. Así que id a sus redes sociales a ver quién podréis bailar el año que viene. También deciros que hoy se ha estrenado la nueva plataforma de streaming audiovisual. Se llama PS Live. Los oyentes habituales, ya sabéis que realizamos un tardeo en directo donde se podía seguir el programa en vídeo por streaming. Pues en esta web, además, se podrán ver conciertos de otras ediciones del Primavera Sound y habrá listening parties, que son preescuchas de nuevos discos que contarán con la participación de las bandas. Es un punto de encuentro virtual bastante divertido, hay que decirlo, porque lo mejor es básicamente el chat en directo, que se puede ir comentando con las amigas todo lo que ocurre. Mañana a las 7 de la tarde en la web, apuntad con PS.live. Podréis escuchar antes que nadie el nuevo disco de las Hints, con un meet and greet virtual posterior para que podáis charlar con ellas. Y dicho esto, cierro paréntesis, volvamos al contenido de hoy, La Mesa Redonda. Esta vez queremos hablar de moda, de la industria, de los diseñadores con más o menos carrera. A principios de abril, en pleno confinamiento, el New York Times se preguntaba ¿Vamos a perder toda una generación de diseñadores independientes? Siendo un sector muy castigado por la crisis y la paralización de la producción y las ventas, pero que a la vez siempre se ha tachado de frívolo. ¿Cómo son sus expectativas? ¿Está cambiando la forma de consumir moda? ¿Hay más conciencia? ¿Estamos diciendo no al fast fashion? ¿Qué hay de las mascarillas como nuevo complemento de moda? Pues de nuevo Alba Riera vuelve a poner las preguntas indicadas sobre la mesa y ha juntado en la videollamada a Estel Vilaseca, directora de la revista Bain, Clara Ferrero, redactora de S Moda, Vicens Mustaros, consultor de moda que ha sido además director de la 080 Barcelona Fashion Week, Joan Ross, diseñador especializado en ropa de hombre, y Saúl Baeza, diseñador de producto. También tendremos a la diseñadora de moda, Crisia Robustela. Soy Andrea Gúmez, poneos cómodas, que empezamos.
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo.
3: No
1: pongas la foto totalmente en negro en Instagram, que no sirve para nada. No uses el hashtag Black Lives Matter si no es para dar información. No compartas los números de donaciones de Estados Unidos, que aquí también tenemos problemas y hay muchas cajas de resistencia que pueden necesitar más tu ayuda que las de allí. No estés todo el día en silencio porque entonces no hacemos ruido en las redes y no llega el mensaje. No hagas tanto ruido en las redes porque entonces no llega el mensaje de los que sí tienen algo que decir. No pidas que donemos dinero y di tú cuánto has donado. No digas lo que has donado porque entonces ¿qué significa? ¿Que la ayuda solo es válida cuando se explica? No digas que estás tocado con las imágenes que llegan de la violencia policial de Estados Unidos porque no dices lo mismo cuando Open Arms nos muestra imágenes de sus rescates en el mar. No has dicho nada de los temporeros de Lleida que no son aceptados en ningún hotel. Pero no lo compares con lo que sucede aquí porque no tiene nada que ver. No, tampoco lo compares con otras violencias policiales. No dejes que quede en una sola publicación en negro para que luego puedas irte a dormir tranquila. No entiendo cómo puedes irte a dormir tranquila. No puede ser que todos ahora seáis antifas. No entiendo cómo no todo el mundo es antifa. No retuitees tantas cuentas de donaciones y ayudas si tampoco estás haciendo nada más. No entiendo cómo no lloras con todo lo que está pasando. No ves que tus white tears ahora mismo no importan para nada, deja que el dolor de otros tenga más protagonismo. No compartas lo de la manifestación del domingo, te recuerdo que todavía hay que mantener la distancia. No hables del K-Pop y de sus campañas contra la policía estadounidense si no conoces las condiciones laborales de la industria del K-Pop. No entiendes nada del K-Pop. No sabes nada de la lucha online. No seas una marca que usa el fondo negro con un mensaje con letras blancas si no vas a hacer nada. No cuentes lo que estás haciendo porque entonces parece que lo cuentes para vender más. No entiendo cómo puedes vender ese día, no entiendo que no dones nada de lo que estás vendiendo ese día. No puede ser que destines un porcentaje de lo vendido a las donaciones, ¿es que solo piensas en vender? No quites el cuadro negro de Instagram, ya lo hemos visto todos. No estés en silencio, ¿dónde estás?, ¿dónde te has ido?, no seas racista, vuelve aquí y da la cara, di algo, venga. Todo esto es una exageración de todos los mensajes, respuestas a posts de Instagram y tweets que leí ayer. Nos gusta más increpar y aleccionar que escuchar. Nos vemos el domingo a las 11 en Plaza San Jaume. O oh, bueno, haced lo que podáis. Y ahora os dejo con la novedad musical, con Deerhoof, que han sacado ya su álbum número 15 bajo el nombre Future Teenage Cave Artist. La canción que vamos a escuchar es la que tiene el nombre más largo. Me gusta ponerme a prueba en esto de pronunciar en inglés. Adiós dignidad. Os dejo con Damage Eyes Squinting into the Beautiful Overhood Sun.
2: llamo Superstar, y yo estuve allí. En los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Kit Hatznagel, Mar González y Karin Campbell. <risa> ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí.
4: Yeah, I know, she's so hot right now, but look out for that one. She'll fuck up your whole life with that little gucci Gucci.
1: contaba en el sumario, vamos de nuevo con una mesa redonda en formato videollamada. Alba Riera, colaboradora habitual de Tardeo, se preguntaba ¿No está siendo la industria de la moda una parte más del mundo artístico muy castigada por la crisis, pero que a la vez tiene que luchar con el estigma de la frivolidad? La paralización del consumo, producción y ventas durante esta pandemia global ha hecho que sea uno de los sectores más maltrechos por la crisis, un sector que ya venía con sus propios baches y dificultades. A ello hay que añadirle los cambios de consumo que se están registrando. ¿Te has llegado a plantear si estabas comprando demasiada ropa? ¿Crees que saldrás de esta crisis con otra visión del fast fashion? ¿Te planeas un consumo más sostenible a la hora de comprar ropa? Precisamente el New York Times a principios de abril, en pleno confinamiento, se preguntaba si con esta crisis nos estaríamos perdiendo toda una generación de diseñadores independientes. A ello hay que añadir además ahora un nuevo elemento que ha aterrizado en muchos portales de venta online, la mascarilla. ¿Estamos dispuestos a incorporar la mascarilla como un elemento estilístico más? ¿Se está frivolizando con un elemento de seguridad y salud o es una vía más para que algunas marcas puedan combatir las terribles pérdidas sufridas? De todo ello y mucho más hablaremos en esta mesa organizada por Alba Riera sobre moda, cambios de consumo y nuevos hábitos. Vamos primero con las presentaciones que somos muchísima gente. Nos acompañan en esta videollamada. Para empezar, Estelvi La Seca, especializada en contenido online relacionado con marcas y publicaciones de moda. Ha trabajado en El País, Telva y otras publicaciones, marcas como Stadivarius, Navnav... Berska Tous. Actualmente es la directora del área de diseño de moda de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, así como subdirectora de Bain Magazine. Hola Estel, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por participar. Alba, ¿me ayudas sí. con las presentaciones? Que hay un montón de gente.
2: No sé muy bien, no, no sé muy bien con, con, con quién seguir. Venga, vamos con Joan. Nos acompaña también Joan Ross, empezó en todo esto de la moda a los 19 años como asistente de director creativo de la marca Martin Lamuz, a ver si lo he pronunciado bien. Al acabar la carrera presentó junto a Jessica Monte su primera colección en la 080, ganando el premio a Mejores Diseñadores Emergentes. Máster en Moda Masculina en la Central, Central San Martins también, donde luego presentó colección en la London Fashion Week. Actualmente es profesor en la Escuela BAU y nos podrá dar la visión desde una óptica de un diseñador emergente. Hola,
1: Hola Joan. También tenemos a Clara Ferrero, redactora de la revista Es Moda, con artículos que está poniendo temas sobre la mesa tan importantes como precisamente del que hablábamos con un artículo en el que titulaba Las mascarillas serán un accesorio de moda, hay un dilema ético y además copresenta junto a Carlos Mejía el programa de radio Un Podcast de Moda sobre tendencias y actualidad de la industria. Hola Clara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por participar.
2: Gracias. Y pasamos a presentaros a Vicenç Mustarov, para muchos considerado un gurú de la moda. Colaborador en instituciones relacionadas con el mundo de la moda de todo el mundo, showrooms, marcas como son Rocha, Miras o Josep Abril, ha dirigido el Certamen 080 Barcelona Fashion Week y actualmente también es miembro del Comité Barcelona es Moda, de la Cámara de Comercio de Barcelona y trabaja como Fashion Consultant. Hola Vicenç, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal? bien estoy bien estoy bien dadas las circunstancias estoy bien
2: ahora vamos hasta por ti
1: también nos acompaña Saúl Baeza, diseñador industrial y investigador de la Universidad Elisaba. Es director creativo del estudio DOES, un estudio especializado en diseño de producto y materiales donde investigan las relaciones identitarias de las personas en el contexto actual y obviamente su relación con una moda que respira contexto social y tecnología. Estos días han estado trabajando en el concepto de las mascarillas y su efecto en el paradigma identitario. ¿Qué significa perder el 60% de nuestra cara? Ahora hablaremos de esto porque que es muy interesante. Dirige además la revista anual Visions vice que decir que yo estuve en el evento, me he acordado luego, ¿eh, Saúl? Ah,
6: sí, súper yo vine, tal, guay.
1: Yo, yo vine a beber cervezas Me Bien, 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 bien,
6: bien aunque sea eso, súper, gracias <ríe> Pues a, hablando
2: de, de eventos, Andrea, creo que también habrá pocas personas en Barcelona dentro del mundo creativo y de la moda que no hayamos pasado por la tienda de Critzia Robustela, que es nuestra otra invitada, que también tenemos en la, en la mesa y Krizia es diseñadora de moda con larga trayectoria y puede explicarnos los distintos baches por los que puede pasar una marca sumados a la crisis del coronavirus. Le, hacen poca, le hace falta pocas presentaciones a Critzia. ha desfilado en el 080, en la pasarela de Vélez, eh, en la web online también podemos encontrar Muchas mascarillas con sus propios diseños, así que tenemos aquí una diseñadora que nos puede hablar absolutamente de todo. Hola, Cris, muchas gracias. ¿Qué
1: tal? Bien. Eh, os parece que para romper el hielo, cada uno desde su propia área, eh, nos ¿no expliquéis, o cómo veis vosotros, o cuál diríais que es el retrato? ¿De cómo ha afectado esta crisis del COVID-19? ¿Cómo, ¿Cómo veis que está la situación? ¿Se vale llorar en estos momentos? O sea, ¿cómo, cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Quién se atreve? Qué atreve.
4: Ah, antes que nada me
5: gustaría, si me lo permitís, saludar a cristia que hace mucho que no la veía. Eh, yo
4: también,
5: estás uh, igual, ¿eh? Un besito, estás mejor, estás mejor. <risa> eh, Tengo más
4: arrugas y más canas, pero bueno. No,
5: bueno, no las veo, yo no las veo. <risa> eh, eh, a ver, yo creo que la crisis no ha empezado ahora, la moda ya arrastra una crisis profunda desde hace un montón de años, y ignorada, ignorada por, por, por los intereses de la moda, sobre todo del lujo y de las grandes cadenas de distribución. Pero la crisis en la parte creativa de la moda, que es la que a mí personalmente me interesa. Eh, por cierto, alguien ha dicho al principio, cuando ha presentado a Joan, lo ha presentado como diseñador emergente. No, es que, perdonadme, pero es que yo soy absolutamente contrario a esta definición. Yo creo que no existe el diseñador emergente, existe el diseñador independiente. Y, y es algo que, que recalco mucho porque nadie se plantearía hablar de un arquitecto emergente, por ejemplo, o de, o de un médico emergente, ¿verdad? Yo creo que cuando un diseñador termina su escuela y ya tiene un título, y, o, o, no, o no, o ya es un diseñador y hace colecciones, es un diseñador. Puede ser independiente, puede crear una marca, pero emergente. Además, en este país es una definición que se utiliza mucho. Permíteme que me alargue un poco en esto. No, pero no, es que, adelante. Es que es una definición que se, que se utiliza mucho y que los diseñadores no se quitan de encima nunca. Es decir, Yo todavía oigo por ahí hablar de Josep Abril, que ya tiene unos añitos, para eh, que nos vamos a engañar, todavía como diseñador emergente. Entonces, me parece... Una burrada bueno, impresionante. En fin, nada, solo quería matizar esto y que sí, que la, ahora hay una crisis global y que la moda, Mira, mira lo que os digo, yo creo que incluso la moda puede salir reforzada
2: de esta crisis.
5: Luego lo hablamos, si queréis.
2: Exacto. Sí, sí, parece eh, eh, Nos quedamos con, con este, este, este final de que puede salir reforzada y luego lo, lo trabajamos. Al respecto también de lo que decías de diseñador emergente independiente, me parece muy interesante empezaría con este boom, porque creo que es algo con lo que todos tenemos que empezar a, a, a cambiar eh, precisamente pues, el vocabulario que le asignamos a las cosas y el valor que le asignamos también a las conclusiones. Así que muchas gracias. Eh, Mastel, por ejemplo,
7: Bueno, yo, yo estoy muy de acuerdo con Vicente y lo que sí que es interesante es preguntarse si la moda en realidad, cuando decimos muchos años, lo digo porque justo ahora estoy haciendo un libro sobre alta costura y cuando tú miras textos de San logan por ejemplo, para él ya estaba en crisis cuando... Es decir, y, y hablamos de hace muchas décadas, es decir, que en el fondo también la moda es verdad que, que, lo, que lo que es interesante es que continuamente se está cuestionando y que eso me parece que también forma parte ¿no? del, del sistema, es como ese cuestionamiento continuo y creo también, estoy de acuerdo con Vicente en que que muchas de las cosas que ahora han explotado hace meses o quizá dos, tres años de los temas, digamos, potentes que están ahí candentes. Yo he tenido entrevistas con gente que eran como cosas muy premonitorias, ¿no? De los desfiles, qué pasará con los desfiles, la velocidad no brutal de las colecciones. Pero que son temas que en realidad, si tú miras la hemoroteca, no son de hace dos, tres años, son de hace diez de cuando apareció del Alta Costura al pret de cuando del pret pasamos al Fast Fashion... Es una velocidad que cada vez ha sido más bestia, ¿no? como muy brutal y que ahora claramente es un punto de inflexión en el que la situación es insostenible. Me parece que, que eso es claro. Lo que pasa es que es muy complejo porque tenemos, como sabéis, varios diseñadores con manifestos, ¿no? vamos a cambiar el sistema. Lo que están proponiendo es volver a una cosa que existía hace bien poco, es decir, dos temporadas, eh, no están diciendo nada... Diferente a lo que ya teníamos, pues no, no hace mucho. Realmente, aparte, es interesante plantearse y preguntarse si todo esto que están diciendo es porque en realidad les conviene a nivel financiero, ¿no? Porque uh -huh. la crisis es brutal y ya, pues, ya les va muy bien hacer desfiles, ya les va muy bien no presentar, porque es que, ¿no? Llevarse a la prensa, a bodavia ¿no? es como, hay muchas cosas que a nivel no, financiero también van bien. Pero bueno, no sé, habrá que ver, creo que realmente es necesario otra manera de hacer, pero también hay una responsabilidad muy grande que es la del consumidor, y ahí claro. es lo que, más, lo que me cuesta más, porque una de las cosas que más me sorprendió cuando salí, ¿no? a, ya un poco sales a la calle a ver ¿no? cómo pues la, la vida ¿no? Como vuelve a la normalidad, y había cola en las tiendas de fast fashion en la calle. Mm -hmm. Y, ostras, eso pensé, ¿ves? Creo que no...
1: No ha cambiado nada.
7: Bueno, o sí, sea, habrá que ver. Sí que notas que hay más conciencia, pero no sé hasta qué punto, porque es verdad que también vamos a una crisis galopante, entonces, ¿no? Es como, por una parte ganamos por un lado y perdimos por el otro. No sé, es que súper complejo. Es muy, muy, muy complicado. Pero creo que todo empieza también por, 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 por el consumidor y la toma de conciencia y por las marcas en educar. Claro. Y en explicar y en ser más transparentes y en la prensa la responsabilidad de realmente hacer una prensa más crítica porque en moda es muy complicado y creo que en eso los últimos años hemos perdido mucha crítica y en el fondo se informa pero bueno hay prensa. Es complicado. Ya, yeah. no sé, he dicho muchas cosas porque es que el tema es súper amplio y dejo paso yeah. a mis compañeros. En,
2: que... en este caso también yo creo que remarco esta parte muy interesante de la responsabilidad del consumidor, que es una, un tema que os parece también trataremos más adelante porque al menos yo, Andrea, que no estamos tan tan familiarizados con, con, con la moda como vosotros, creo que es interesante que nos conteste a todos por nuestra experiencia cómo nos comportamos el, el consumidor con la moda y qué relación tenemos. Um, las personas con la moda en, en general. Así que también recogemos esta parte. Um, seguimos con Joan también, que sigue como la línea de las serpientes
8: um, La verdad es que o sea, estoy bastante de acuerdo con, con lo que ha dicho Estel y con lo que ha dicho Vicente um, es, Estoy al 100% de acuerdo desde la perspectiva, digamos, como más creativa. Lo que sí que es verdad que yo me gradué hace un año y medio más o menos eh, considero que, que de mi generación de San Martín todos los que salíamos eh, casi todo el mundo estuvo como colocado en, en marcas, digamos, de lujo o han podido empezar su propia marca, pero sí que es verdad que desde el día uno éramos todos muy conscientes de que, de que esto iba a estallar por algún lado. Eh, cuando, cuando hablábamos de modas, cuando, de moda, cuando hablábamos de marcas, cuando hablábamos de directores creativos, yo creo que ya, ya, se nos había, ya somos la generación que se nos ha estallado un poco el... el el paradigma ¿no? del diseñador estrella y que, y que había muchos que ya no estábamos persiguiendo como este sueño de crear la gran marca sino de, de, de crear una pequeña marca con la que eh, tengamos control en todos los procesos desde el diseño hasta la producción, eh, desde una forma ética, desde una forma eh, sostenible y, y sin, no, es que no sé cómo decirlo, ¿no? como que, que el, el gran sueño americano de la moda Creo que las generaciones que estamos ahora subiendo, creo que ya hemos, hemos aprendido a prescindir de este sueño porque hemos visto que no llega a ningún sitio, ¿no? Al final, el, el para qué tener una marca reconocida a nivel mundial cuando lo que vas a vender va a ser una gorra donde ponga Valenciaga, ¿sabes? Que, que ya llega un punto en el, que, en el que nosotros mismos incluso nos dábamos cuenta de que directores creativos que nosotros habíamos idolatrado en, en, en nuestra carrera artística, estaban sacando colecciones como Churros que que, que el, la parte creativa ya casi era inexistente, había una parte de producto, pero ya no había como este guau, wow, ¿no? Yo, yo creo que, que, que compartimos un poco los que estamos en moda de que hace mucho tiempo que yo no veo una colección que digo, hostia, guau, wow", ¿no? Como cambio de... Que, 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 que antes sí que pasaba y después... Um, no sé qué voy a decir ahora. <risas> Perdonad... Um, pero sí, creo, creo que, que creo que, vamos, a mi forma de entender como, como, como diseñadores que tenemos que empezar como a, a cuidar más, eh, poder crear nuestro pequeño universo, vender a, a, a ese público que no sea fiel sin tener que llegar ¿no? a estas grandes multinacionales que al final pierde todo como significado y queda todo diluido, y, y no sé. Okay.
2: Um, también, es que me, me encanta porque creo que vais sacando como todos los temas, que luego podríamos <risa> acabar las presentaciones y decir, bueno, pues, está acabada, ¿eh? ya está, Es <risa> um, muy interesante la parte de la ultralomidad, por así decirlo, y, de, y, de, y también de, de cómo estas nuevas generaciones os habéis desilusionado, ¿no?, de alguna forma. También hay optimismo, pero también hay desilusionado que, que dibujas. Um,
4: yo, a ver, poco puedo aportar ya, creo que han sacado todos los temas, un eh, poco lo que, lo que ha dicho Estel, de que es, eh, o lo que ha dicho Joan, que es, tiene, tenía que petar, no era una bola que iba girando cada vez más grande y eh, todo el mundo sabía que tenía que parar, pero nadie sabía cómo no o en qué momento parar y creo que como excusa lo que está pasando ahora con el COVID va a ser como un antes y un después, ¿no? Creo que para la moda, como decía Vicens, le va a ir bien porque era ese corte que necesitábamos para decir, bueno, basta ya esto de sacar, 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 lo que dice Joan, sin, ya sin ningún sentido. ¿no? A mí me había pasado también como diseñadora de decir, pero esto tan rápido, o sea, yo me acuerdo que invitaba a la gente al desfile y me decía, ah, ya, otra vez. Y decía, ¿Y ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, la gente tanta información, tanto móvil, o sea, ya, pierdes un poco la, la, el sentido de del crear y de, de lo bonito que es todo eso, entonces eh, a mí me parece fantástico que volvamos un poco a lo de antes y un poco a estimar también esta profesión, ¿no? que si no, eh, es ropa, si no tiene todo este alma, al final es ropa para vestirnos no sé, punto. Hmm. Eh,
2: también, también interesante esta reflexión entre, entre lo que es ropa y la creación detrás, volver a abrazar un poco pues, esto mismo, ¿no? la creatividad. Eh, Saúl.
6: Uh -huh. Super. Um, dime, dime, perdón, Alba. ¿El qué? No, no, que no te había escuchado, perdona, que te he cortado.
2: Que digo que nos puedes aportar también esta parte desde el diseño y ¿no? el de, sí. de de tecnología. Yo,
6: ¿no? sí. yo creo que de una forma como, quizá no estoy tanto en el, en el sector más concreto de la idea de las colecciones comunes, ¿no? Y la construcción de una marca. Sí que quizá esta crisis como de la moda desde mi punto de vista, creo que que al final, muchas veces, esto es un punto crítico, ¿eh? la industria de la que formo parte, quizá no en la producción de, de moda o ropa en sí misma, um, pero sí en el universo de la misma, que es que a veces creo que parte de la crisis es que nos está costando asumir um, nuevos retos, nuevos retos donde en realidad um, es nuestro papel y nos podríamos estar mojando directamente, ¿no? Y creo que nuevas generaciones en otras disciplinas, como por ejemplo la arquitectura, han asumido cosas que se estaban haciendo mal, ¿no? de alguna forma más implícita en la evolución no estaban funcionando, las han asumido como propias y las han reinventado desde esos nuevos poderes. ¿no? Entonces, esa crisis que yo entiendo, puede, hay una parte que, que sí. contextualmente entiendo de dónde la planteáis y puede que haya un ir hacia atrás y replantear ciertas formas, pero creo que también hay que ir hacia adelante y, no, y hacia adelante en entender como nuevas formas en las que creo que tenemos que coger responsabilidad, ¿no? No son la parte ética o sostenible, que seguramente hemos hablado más o que están más contextualizadas, ¿no? Pero responsabilidad social, responsabilidad tecnológica, ¿no? Hay muchos parámetros que fuera de la idea de, de la ropa contextual hacia nuestro cuerpo, ¿no? Un poco más ya a mi escala o en mi orden, están redefiniendo un poco los planteamientos de cómo la tecnología está entendiendo el cuerpo, cómo las redes, las multiplataformas están, ¿no? Como transportando esa idea de moda, ¿no? Esa idea de cuál es la estética cuál es la construcción identitaria detrás de la persona que viste eso y creo que, que no sé que ahí hay mucho espacio que nosotros estamos intentando también cómo luchar mucho y, y me encantaría contar también con todos vosotros en ese aspecto porque tenéis mucho músculo en realidad no y, y es como es una guerra que, que la estamos luchando contra las tecnológicas y es moda y no la estamos luchando desde la moda ¿no? y bueno no sé si me he introducido demasiado al tópico no pero pero creo que ahí hay recorrido y hay espacio y no sé que hay otras responsabilidades que también podemos coger, ¿no? Pero que sí que creo que también hay un tema como generacional interesante de entender y que en otras disciplinas sí que se ha abordado y yo creo que de forma positiva también.
2: Eh, también muy interesante que esto sí que es de lo que más queremos de, de, eh, de debatir hoy, que es esta cosa de, a través de, 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 de la lucha a través de la propia profesión también. Clara, último testimonio.
3: Bueno, pues nada, ya casi habéis dicho prácticamente todo, pero no, no me voy a enrollar mucho, pero sí que estoy de acuerdo pues en que yo creo que en la industria de la moda veníamos ya con un ritmo muy muy fuerte que había que parar de alguna manera tanto a nivel de creaciones, de desfiles como los propios periodistas también que generamos un montón de noticias, un montón de tendencias que a los dos días están prácticamente ya obsoletas, entonces creo que era necesario parar, eh, lo que no sé es qué pasará de aquí a unos meses, es decir hablamos mucho del futuro de la moda de la sostenibilidad, de cómo se van a reducir colecciones otra vez a dos pero no sé cuánto tardaremos en volver a la misma locura de antes ¿no? porque era un poco lo que decía este ya una de las primeras imágenes que tenemos de la compra después de la crisis del coronavirus son esas colas en Zara o en marcas de fast fashion. Entonces, no sé hasta qué punto hemos aprendido tanto de la crisis como parecía en un principio que quizá íbamos a aprender. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Los analistas sí que dicen que se va a hacer un consumo más responsable y que esto va a influir en la manera de comprar ropa, etcétera, pero hay que ver después cómo se materializa, yo creo. Uh -huh.
2: Um, pues como ya habéis atacado muchísimo como al punto social, uh, de hecho me ha encantado porque la primera, casi la, de las primeras frases de Vicente ha sido la moda eh, ya estaba en crisis y todos a la vez los que lo estáis escuchando los podéis ver, habéis sentido con la cabeza, sí, sí, sí. Así creo que podemos empezar por aquí. La moda, como paradigma social, ¿no? un poco a veces se habla de, de que la moda al final es el reflejo de la sociedad contemporánea y que intoxica o se deja intoxicar eh, a muchos de sus dominios. ¿no? Hablamos de capitalismo, de producción, primero de los cánones de belleza, lujo, poder, privilegio. ¿Cuál creéis que es el problema? ¿Por qué siempre relacionamos la moda con, con este universo? Y, y he dicho la pregunta también a, 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 a título personal. ¿Os enfada cuando os cuestionan si vuestro trabajo
5: es frívolo o no? Bueno, eh, empiezo yo otra
2: vez. Venga. Bueno, yo,
5: antes he hecho una, yo antes he hecho una introducción y ahora me gustaría matizar algunas cosas. Es decir, eh, porque me he quedado solo en la introducción. Yo creo que lo que está muerto es el sistema, ¿vale? vale. La moda. Es decir, y fundamentalmente el pretaporte. ¿Eh? Eh, de hecho, si viajas un poco y te mueves por el mundo de la moda nos, los que nos movemos un poco nos damos cuenta, por ejemplo, que en París cada vez hay más desfiles de alta costura ¿eh? Eh, eh, es decir, que ha habido como un intento por parte de los diseñadores más, más jóvenes de, de ir hacia la alta costura en resumen, yo creo que en Japón, tengo bastantes contactos allí, está creciendo un movimiento muy interesante en el que los diseñadores, en lugar de hacer colecciones, ya están empezando a hacer piezas. ¿no? Que es algo que yo propuse hace ya muchos años y que la gente se, se reía ¿no? de esta historia. Yo creo que el diseñador independiente, que en el fondo, ¿no? eso no lo debemos olvidar nunca, es el creador, es el que hace que la moda avance. ¿eh? Las grandes marcas de lujo y el, el fast fashion no hacen nada. Es decir, viven de la moda, es un, puñetero negocio. El que hace que la moda exista es el creador porque tampoco olvidemos que estas marcas de lujo inicialmente eran... No. Eh.
1: Bueno, era, bueno, era muy interesante. Yo como en plan, como si fuera moda para Dummies quería, quería aprovechar, y ya que no se lo puedo preguntar a él, cuando él ha explicado diseño de piezas, para que lo entienda el oyente, ¿qué significa la separación entre un diseñador de piezas o un diseñador de de una colección entera
7: bueno porque es decir tú como diseñador en general el, lo convencional es que un diseñador se plantea colecciones aunque vuelvo al San Logan porque estos días es, y claro aluciné porque muchas de las cosas que él hizo en los 60 tiene que ver con este planteamiento que él hace él tenía los esenciales que eran pintas vale. que él trabajaba pues por ejemplo el abrigo marinero, eh, la blusa y él en muchos momentos dijo, no, yo quiero crear el armario de la mujer y me da igual, no quiero hacer cada colección algo nuevo. No me importa, yo quiero perfeccionar. Es decir, ese concepto ya lo tenía él en los años 60. Entonces me hace gracia cuando a veces hay cosas que se parecen como muy nuevas que en realidad ya existían y nos hemos olvidado. Y eso uh -huh. es algo en general que tengo la sensación que hace tiempo que es como si tuviéramos un poco amnesia de algunas cosas esenciales que son importantes, que hemos olvidado, ¿no? es como, como, antes la gente cuántas prendas tenía, qué hacía, cómo las mantenía, porque ahora se nos estropea algo y no sabemos qué hacer, es como, claro. porque eso ya le conviene, no la, eh, las cosas las tiremos, no las apreciemos, no las hagamos durar, es como, y entonces, bueno, es, es interesante, ¿no?, esta reflexión de decir, ostras, eh, no, no, pues que esto ya estaba, y bueno, es recuperar esas cosas y estoy de acuerdo con... con ¿No? Decía? Saúl que decía, ¿no? es, eh, a la vez hay que mirar al futuro, ¿no? es como es importante también abrirnos, eh, trabajar de forma distinta porque es verdad que es una industria que ha estado muy cerrada, es muy resistente a los cambios, a la tecnología, porque también hay un móvil económico, ¿eh? es mucho más rentable hacer las cosas de según qué manera, no invertir en de eh, al final es verdad que un edificio dura muchos más años que una prenda al final no es... Son dinámicas un poco distintas. Bueno,
1: ahora Vicente ha vuelto. Sí, Vicente ha vuelto.
7: Perdón, sí, Vicente, que
5: lo eh, no, justo me estoy le estoy poniendo muy nervioso porque no sé no, qué... qué...
1: No, no te preocupes, ¿Qué justo pasa? me ha servido para preguntar Estaba lo a que... Mitad no. <risa> no te preocupes, no, retoma quería, la frase.
5: Quería, quería decir esto y enlazarlo con lo, que, con lo que tú estabas planteando, que me parece súper interesante, y es que yo creo que lo que está en crisis profunda es el sistema, y cuando hablo del sistema hablo en el sistema en general y claro, todo lo que está dentro del sistema está en crisis eh, ¿vamos a cambiar esto? no, seguramente no, ahora cuando termine el confinamiento la gente seguirá comprando como hasta ahora y seguirá consumiendo como hasta ahora y el turismo volverá a Barcelona, este turismo barato, etcétera etcétera. es un problema cultural básicamente no se invierte en cultura y la moda es cultura y, y, y esto lo enlazo con otro tema que me parece súper interesante y es que la moda en este país, y hablo en España en general, está por los suelos no nos engañemos, es decir, no tenemos referentes y los referentes que hemos tenido no los conoce nadie, porque en este país hablas de Miguel adrover por ejemplo, nadie sabe quién es, o hablas de Boris Bidjan Saveri, que es uno de los diseñadores de hombre más importantes del mundo en estos momentos y que vive en Barcelona y trabaja en Barcelona y nadie sabe quién es, y hablas de José Castro eh, y tampoco nadie sabe quién es, entonces estamos bajo mínimos. En este país se ha invertido en pasarelas, hay más pasarelas en España que en el resto de Europa, prácticamente, esto es inconcebible, financiadas con dinero público, esto ha convertido el desfile en un fin, cuando el desfile, todos sabemos, los profesionales, que es un medio, eh, las pasarelas, las fashion weeks españolas, no están, una fashion week es una fashion week, es una presentación de colecciones para venderlas,
1: Ay madre. No. Eh, pero me ha parecido muy interesante eh, aprovechar con esto. Lo lanzo otra vez otra pregunta con esto. ¿Nos ¿No parece que puede ser que también sea problema de la moda o del mundo de la moda que se ha alejado un poco de lo que es el consumidor y de intentar transmitir de esta idea que lo que decía Alba de la frivolidad, de intentarse mostrar como una élite que, que ha perdido como el contacto con el consumidor, no? Todo esto que hablaba ahora Vicence, de decir no se conoce la moda, no se conoce ¿Lo que ocurre puede ser?
8: Yo creo, yo creo que hay una parte en la, que, en la que la moda, o sea, hay un sector de la moda eh, que yo creo que sí que me ha interesado siempre como, como mantener esta parte elitista eh, de la moda, pero no, no, una, no una élite cultural, sino una élite monetaria, porque al final eh, antes teníamos perfiles de, de, de personas que consumían moda que no tenían por qué ser millonarios, pero que, pero que sabían apreciar una buena prenda y podían ahorrar y, y, era, y era asequible comprar una prenda pensada y diseñada por alguien. Ahora vivimos en un momento en que estamos como a la inversa, ¿no? Como es una élite, pero es una élite monetaria, porque al final y si tú quieres consumir eh, ropa de diseñador, eh, ahora mismo ya los, los números, de, 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 el precio de las prendas son extraordinarios, pero, pero yo creo que hay como un poco las, las dos partes de, dentro del mismo sistema. O sea, hace poco leía a Angelo Flachevento, Fla que, que es un crítico de, de moda de, de Vogue Italia, que, que él decía, por ejemplo, que, que le parecía aberrante que, intent, que se intentara hacer política desde la moda, que la moda era algo frívolo y que la moda eh, no tenía un mensaje político detrás de eso. Lo hizo en su... Lo escribió en abril, creo, de 2019. Lo tuve como bastante marcado. Y que, que después, por otra parte, tienes otros críticos de moda que te van a decir justo lo contrario, ¿no? Pero es que dentro del mismo mundo de la moda yo creo que tienes como las dos grandes partes. La gente que quiere mantener como sí o sí este poder de nosotros somos los que dictamos la moda y la moda es esto y no lo otro. Y después la otra gente que, que creo que, que ve como todo el el poder cultural de la moda, de que la moda no tiene por qué ser frívola, la moda puede ser política. Yo creo que debe ser política. La moda tiene que transmitir, la moda tiene que hablar.
2: En este sentido, yéndonos para la parte de que la moda tiene que ser cultura y puede ser un elemento de remodelación social, vosotros como diseñadores, periodistas, participantes del sector de la moda, ¿qué consideráis que se puede hacer desde el mismo sector y desde el mismo sistema? Porque sí que es verdad que existe una parte cultural y del consumidor, pero ya a la vez no dejo de pensar que de qué forma puedes educar a un consumidor que no puede gastarse más de 5 euros al mes en calcetines para sus cinco hijos y la única solución que tiene es al primer, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo solucionamos este engolado? ¿Nos, ¿Nos podéis poner un poco de luz? <risa>
5: Yo <risa> voy a estar aquí. El problema es que cuando empiezo a hablar se me corta. Entonces, claro, yo no sé si. Nos dejas a sí, yo creo que una de las cosas que se ha perdido también es la, 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 el concepto de precio justo, ¿no? Y, y en el fondo también somos un poco responsables todos, ¿eh? Todos. Porque, porque claro, el, el lujo mantiene sus precios, el fast fashion los suyos, los diseñadores. Eh, tienen muchos problemas para producir para comprar tejidos para ir a salones internacionales etcétera etcétera y, y con tanto intermediario tantos gastos y tal solamente encarece su producto y al final en, eh, saber cuál es el precio justo de las de la ropa es un poco complicado pero claro nosotros hicimos una encuesta hace muy poco ¿eh? hace muy poco y participaron bastantes personas más de mil
4: vaya bueno.
6: No, yo, yo creo un poco también como, o sea, creo que es una de las grandes preguntas, ¿eh, Alba? Um, mm -hmm. La idea, ¿no? De, de cuando hablamos como de esta idea de la moda, y yo creo que te incluso también en esta llamada, quizá quien nos esté escuchando sí que está un poco más alineado al posicionamiento que podemos tener nosotros o no, ¿no? Pero sí que en verdad que es cierto que en una pregunta más abierta sobre la concepción mm -hmm. del moda, el diseño de autor, no sé, sería guay hablar con, con, no sé, diría mis padres, ¿no? Por ejemplo muy alejados quizá de la, de la comunicación que estamos teniendo ahora y estas palabras, ¿no? Como que es diseño de autor, que no es diseño de autor, como que, que es una marca de moda, que no lo es, ¿no? Como que está pasando con todo esto. Obviamente hay un tema, entendiendo a nivel de um, sostenibilidad ética y detrás, pero la gran realidad, ¿no? Es que al final creo que hay parte de la construcción, y ahí creo que también todos tenemos realidad de cuando hablamos de moda, es que el mismo concepto desde el que hablamos de la moda ya es elitista en sí mismo en ciertos parámetros, ¿no? porque ya lo estamos colocando y ubicando en un espacio donde quizá no tenemos la comprensión global de qué estamos haciendo y para nosotros es muy obvio qué funciona y qué no funciona, pero puede que no hayamos hablado de ello en un lenguaje más abierto, más coloquial o con una narrativa que sea un poco más inclusiva, yo creo, en ciertos aspectos, pero esto como por un lado, ¿no? Yo creo que luego a nivel también sistemático, um, quizá más incluso desde el periodismo, no sé, yo he valorado mucho, por ejemplo, encontrarme con, con Elis Olsen. ¿no? a través de la revista Wallet ha costado muchísimo que existiese en el concepto y en la escala de la moda una, alguien ¿no? levantando una plataforma entera dedicada a la crítica, no o sea, al final una revista o una publicación que realmente habla de los poderes de la moda ¿no? y habla con los diseñadores, habla con las personas que venden moda ¿no? con las personas que publican moda hasta el sector de la educación, ¿no? o es sea, que al final también hablamos del concepto moda y llega un momento que es transversal a muchas disciplinas, ¿no? Yo creo que incluso aquí estamos en representación de muchas de ellas, ¿no? De la educación al periodismo a la producción al diseño a, a la comunicación de la misma, ¿no? Quiero decir que la escala es grande, no sé, yo pediría también quizá para mí mismo ¿eh? como hacer un reentendimiento de esta obertura y de, de, de qué es la moda y cómo podemos acercar otras narrativas, ¿no? Porque... Quizá nosotros ya, en algún aspecto, nos autocolocamos por un tema de conocimiento al acercarnos a esto en una élite concreta y entenderme con la palabra élite, uh -huh. cuando me refiero a hablar de moda en esta dirección. No sé, quizá acercar estas narrativas sí nos ayudarían a reentender otras formas de contextualizar todo esto. Puede ser.
2: Desde por la parte de, de las, de, del periodismo y de los medios, las que formáis parte de ellos... ¿Habéis encontrado alguna fórmula para llegar al consumidor de diferente manera? ¿Habéis notado que el consumidor cada vez también se alienaba más de lo que solía explicarlo como lo explicaba?
3: Bueno, yo creo que sobre todo respecto a la sostenibilidad y todos estos temas que se están hablando ahora, nosotras, por ejemplo, sí que notamos que hay un interés creciente del consumidor, que hace unos años ponía esa palabra sostenibilidad y parecía que la gente le daba como un poco de sarpullido. Y ahora los lectores sí que yo creo que hay un interés creciente por estos conceptos, por conocer marcas que lo están haciendo bien, pero luego lo difícil es también eh, que desaprenda al consumidor eh, lo que viene haciendo hasta ahora, lo que decías tú, ¿no? Es muy difícil convencer a alguien que igual tampoco tiene un interés muy allá por la moda, pues que deje de comprar calcetines a 3 euros en Primark y que pague 15. Eso es muy difícil. Pero yo creo que lo importante también es que la gente tiene que reflexionar que si tú estás pagando 3 euros por una camiseta, hay alguien que está cobrando muy poco, muy poco, muy poco por hacer esa camiseta, ¿no? Que es una reflexión que se ha repetido mucho, pero yo creo que es muy importante marcar esa, esa diferencia y, bueno, que luego hay marcas que lo están haciendo bien y que los precios tampoco son desorbitados. O sea, que creo que se puede también consumir marcas responsables sin dejarse un dineral y, y marcas con mensaje, marcas pequeñas, que además ahora, después de esta crisis horrible, son las que quizá más apoyo van a necesitar. Joan, ¿querías mm -hmm. añadir algo?
8: Sí, o sea, justamente em, en consonancia con lo que están diciendo eh, también sobre el, el, el concepto ¿no? de, de, de estas élites que realmente, o sea, siendo súper honestos, creo que, que nosotros formamos parte de esta élite, nosotros nos dedicamos al mundo de la moda, entonces creo que, que hay muchas veces que nosotros, eh, como, como diseñadores, periodistas o, o gente que trabajamos en el sector, caemos un poco con, con esta idea de, bueno, es que se debería consumir se debería consumir menos de una forma más ética, eh, hay precios que, que se pueden eh, ¿no? que te los puedes permitir y tener un consumo ético. Pero claro, claro, estamos hablando de que nosotros hemos llegado a este punto porque nosotros nos dedicamos a esto y hemos tenido una formación en esto. Es decir, yo al, 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 yo al final de cada año calculo cuántas prendas eh, me he comprado y el año pasado compré cinco prendas, de las cuales cuatro son de segunda mano. Entonces, y estamos hablando, pues, estamos hablando de, de una persona que, que se dedica a esto, que lleva desde los 18 años trabajando en el sector de la moda. Entonces, creo que, 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 que tenemos que ser también muy conscientes de que, de que también hay una fuerza que tenemos que, que hacer nosotros, ya no solo de concienciarnos a nosotros, sino de intentar ver cómo podemos facilitar que esta información llegue al consumidor. Claro.
7: Bueno, es el tema de la educación al final. Es que... Sí,
8: sí.
1: Pero incluso también el mensaje desde las propias marcas, porque ahora justo cuando decíais lo de claro. volver a las marcas pequeñas, volver a las marcas de aquí, a cercanas, a marcas que están trabajando, pienso en la tienda de Critcia, no que estos días hemos oído mucho, ves, a tu, ves al bar de tu barrio, ves a tu librería local, ve, vuelve, a, vuelve a tu calle a comprar al negocio local, y en cambio nos, no estoy oyendo lo mismo con las marcas, no se está replicando quizá tanto este mensaje cuando lo que ves que Roberto Piqueras acaba de cerrar su tienda y que vuelve a la, a, la, a la web online. Entonces, hay como llamadas de alarma y que no sé si es que mmm, cuesta decir a la gente estamos aquí y lo estamos pasando mal, venid a nuestros negocios locales o no sé, qué está, no sé qué está fallando en la comunicación.
2: A lo que de hecho añado un punto, Andrea. Quizás lo que nos tenemos que plantear o lo que nos podéis explicar también vosotros mejor por experiencia es cómo eh, habéis podido aprender que nos comportamos los consumidores, es decir, ¿qué relación tenemos con la moda realmente? Lo vemos como algo esencial porque también ha sido curioso que algo tan esencial como taparse, vestirse y protegerse a la hora de descartar en la crisis sanitaria lo que era esencial o no ha quedado completamente descartado, sin embargo, es un elemento esencial, es taparse y protegerse, ¿no? Entonces, ¿cuál creéis que es nuestra relación con la moda en nuestro día a día?
4: La historia es que no hay un consumidor único, hay miles muy de claro. consumidores súper diferentes, entonces claro, la pregunta es como muy complicada. Yo que estoy en tienda a pie de calle, cada persona que entra es una historia diferente, ¿no? Está el que no le interesa nada la moda, que la ropa la ve, o sea, la moda la ve como ropa porque se tiene que vestir, porque no puede ir desnudo, básicamente. Luego está la gente que consume porque es como un vicio, eh, compra... Me han venido a la tienda a comprarme ropa, que les he dicho, ah, sí, mira, como el pantalón que te compraste ya hace tres meses. Y me dice, sí, todavía no lo he usado. O sea, como un eso, como un vicio, una ¿no? cuando se encuentran mal o yo qué sé que les debe de pasar, pues van a comprar, ¿no? Eh, como que come chocolate. Y luego están los que valoran la moda o los que les gusta vestir bien, pero hacen un consumo responsable, pues como dice Joan, cuatro prendas a, al año. O sea, no sé, es, hay, es muy, es muy, o sea, hay gente que prefiere comprarse mucho, muy barato, pero mucha cantidad. Hay gente que prefiere poco, selectivo, de diseño especial. O sea, hay tanta gente diferente que es, no se puede poner el consumidor todo el mundo en un saco. Y
8: después yo creo... Es que claro, educar a todos por
4: diferentes... O sea, educarlo, ¿cómo educas a uno, cómo educas sí. al otro? ¿Sabes?
7: Bueno, pero hay, hay que dar... Yo creo que es importante la información, es decir... Dar la información, porque en realidad de la moda vemos el producto final, pero ahora sí que está, se está haciendo mucho más hincapié en el proceso. Pero el proceso de como, en la cocina se ve claramente como todo el proceso se ensalza, se explica, forma parte de la narrativa, pero el proceso de diseño de moda, como mucho es el atelier cosiendo, pero toda la parte del proceso creativo, de dónde salen las ideas, que es verdad que en, según qué sitios pues las ideas van muy rápido, pero bueno... Hay toda una parte más conceptual que es importante y es que no hay publicaciones dedicadas a ello, de arquitectura, de arquitectura de... Ahí hay un montón de literatura, de modas que los estudios críticos son muy recientes, es decir, es verdad que es... siempre ha sido esta disciplina, ¿no? la disciplina pues eso, frívola, pero... Y estoy con vosotros también en el tema de que es un tema cultural, al final, sí, lo pues, es. ¿no? en países como Italia, como Inglaterra, pues la moda tiene más valor porque hay más valor para la cultura en general. Y es una manera, bueno, pues, son otras maneras, ¿no? entonces esto se... y es evidente que no, no es para todo el mundo, no es una cosa, bueno, pues hay... Muchas modalidades, pero yo sí que creo que es importante como dar la información y que haya espacios un poco más de reflexión y darle ese espacio, que creo que actualmente y aquí en España es que solo hay que ver, por ejemplo, en la tele también, qué programas de moda hay. Tú miras en Estados Unidos la calidad de los programas de moda no tiene nada que ver. Estamos hablando de realities el de Alexa Chan, el último, no sé si lo habéis visto, pues. Sí. Parece Hay como una seriedad incluso en el entretenimiento. En cambio, cuando hacemos la versión aquí, ya el planteamiento es un planteamiento que no es no, no refleja lo que es el trabajo. No sé si me entiendes.
4: Bueno, la moda siempre se ha considerado bueno, un poco sí. como de, risa, de risa, ¿no? Sí, bueno, una cosa de humor,
7: pero no sé si es... Tiene que haber, ya digo, una tradición en Estados Unidos, eso los estudios culto, no de crítica, de moda, pues es, ya hay más recorrido. Aquí es que estamos, pues bueno, como siempre un poquito
2: más hmm. atrás. Um, antes de entrar de pleno a la crisis sanitaria, que yo creo que ya nos habéis desvelado muchas respuestas sobre, sobre el problema social y, como decía muy bien Vicente, el problema del sistema y estructural que surge la moda en y que surge la política y que surge la, la educación, um, me gustaría lanzar um, otro tema a debatir relacionado con la moda y relacionado también con lo que está pasando estos días. No hace falta que nos eh, recuerde a todos que el mundo está en llama. Um, sí que hemos visto, sin embargo, a raíz de esto, pues a uh, invitex Nike y todas las marcas subiéndose al carro y compartiendo ayer el recuadro negro sobre el racismo. Y os pregunto, um, ¿subirse al tren de la diversidad como tendencia? Um, ¿Cuándo es racismo? ¿Cuándo es inclusión? ¿Qué opináis sobre la apropiación de estas casas por, por, por parte de la moda?
8: Um, creo, que, creo que muchas veces, o sea creo, creo que, se, que se crea como todo este boom de dónde está la línea y dónde no está la línea y creo que a veces es muy evidente cuando cuando un diseñador o, o, o cuando un creativo o cuando un periodista se está apropiando de referentes eh, o estaba analizando o simplemente está haciendo el check de, de ético y creo que, o sea creo que es como muy fácil desmantelar todo esto y creo que al final se ve como Rápidamente, quién lo está haciendo porque toca y quién lo está y quién lleva el tiempo haciéndolo. ¿no?
6: Sí, total, un poco también en este aspecto, una de las cosas que más me ha sorprendido, supongo, en el sector y porque en Instagram me debo de seguir con bastante gente del sector moda es que los principales retweets generados o muchos de ellos eran los posicionamientos de Nike y Adidas, ¿no? Y me hacía como llorar bastante de una forma súper automática el hecho de que desde su approach de la moda, la idea de. Estoy en el sector de la moda y si me tengo que posicionar de todo lo que tengo que retuitear, porque obviamente generi contenido propio no voy a generar, pues de todo lo que voy a retuitear, sea Adidas y Nike, porque hay una correlación directa entre alguien en la moda, ¿no? Hablando de esto, ha sido bastante duro en ciertos aspectos, ¿no? Pero también genera una correlación directa en la forma que tenemos de, de entender estas cosas, ¿no? Y en el posicionamiento como um, global. Luego en esta idea de. Está hecho en el micro de alguien, pero bueno, tiene un poco de eco, ¿no? Sí. Vale. Um, no, otro de los planteamientos un poco que generaba en esta dirección es que quizás en este de cómo nos tenemos que posicionar cada uno y qué herramientas tenemos, uno de los vídeos más um, viralizados o interesantes que han aparecido estos vídeos es cómo de una forma pública, ¿no? desde la arquitectura, se ha dado respuesta a cómo. Formar parte de esas revueltas, ¿no? Cómo utilizar la arquitectura, cómo utilizar el espacio um, para gestionar, ¿no? Pues la rebelión, la idea de reivindicarse, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente en estas cosas, donde la moda realmente ha un. Wow. Uy, un segundo. Vale.
1: Pero no sé quién.
6: <ríe> ¿Había Mara? Sí, súper. ¿Sí? ¿Me escucháis? Genial, vale. Um, no, decía un poco que, que igual que en estos ciertos aspectos, como creo que al final toda, toda esta idea incluso de reivindicación propia, ¿no? de qué podemos hacer desde nuestro planteamiento, ¿no? desde nuestro sistema, aparte de reivindicar cosas concretas, hay todo un escenario donde, donde podríamos estar, por ejemplo, ayudando a todo esto, ¿no? La primera cosa que me surgió en la cabeza es intentar analizar y buscar como ¿Cuál es todo el planteamiento de tecnologías de control respecto a la identificación de personas en propuestas, en protestas? ¿no? Pues en toda esta dirección hay mil directrices de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo funciona... ¿no? Ahí hay mil cosas que, por ejemplo, a nivel espacial, a nivel de cómo ayudar ¿no? a toda esta gente a simbolizar algo, a luchar por algo... Arquitectos, jóvenes arquitectos han estado trabajando en estas direcciones, entendiendo el espacio público como tal, y ahí donde hay mucha reivindicación de la moda, donde también podrían pasar cosas, um, no pasa, ¿no? Y eso es una relación automática, por ejemplo, en, en varias directrices como la del COVID, ¿no? La idea, por ejemplo, de cómo vamos a estudiar la distancia entre personas, no este nuevo paradigma social y de interrelación que tendremos, ha sido un tema que automáticamente los arquitectos han entendido que era papel suyo dar respuesta a una distancia interpersonal entre personas. Yo no he visto diseñadoras de, de moda reentendiendo esos planteamientos, ¿no?, o abogando por qué podía pasar o cómo podíamos también formar parte de esas nuevas praxis y de esas nuevas formas de interrelación y conexión, ¿no? Y eso me lleva a la máscara, ¿no?, que ya es la obligación directa también, ¿no?, en cierto planteamiento o la línea directa de entender qué papel, ¿no?, puede tener también la, la moda en estos paradigmas, no sé. Simplemente que a veces me da la sensación de que de que no cogemos suficiente responsabilidad en cosas donde podríamos estar diciendo mucho y valorando mucho, y no sé.
2: Él, creo creo que quieres añadir. Bueno, yo creo que Saúl
7: lo que está queriendo decir también es que el papel del diseñador podría ser eh, mucho más potente y creo que, que toca reinventarlo. Es decir, entender el diseñador como alguien que puede crear un impacto en el mundo, alguien que puede ser activista, no solo que sirve para trabajar para una multinacional. Es decir, creo que aquí y desde las escuelas tenemos responsabilidad y estamos trabajando en ello y también yo creo también desde los entender ¿no? y dar espacio también a, a, a discursos más allá de, los, ¿no? de lo normativo, de lo, norm, de lo que es habitual. Yo desde la publicación independiente que durante muchos años he estado escribiendo, para mí era muy importante dar ese espacio. Porque realmente es que no hay espacios para hablar y para generar espacios un poco más de reflexión, de entender la moda más allá ¿no? del papel del diseñador. ¿Cuál es el papel del diseñador de moda? pues es que puede tener, ¿no? más allá de crear un vestido o una prenda, ostras, pues hay, hay cosas muy interesantes a desarrollar y más ahora todo el tema también de, de la emancipación de lo físico, ¿no? todo el tema digital que él también ha hablado al, al inicio, ¿no? uh -huh. toda la parte del, del mundo de los videojuegos, toda la parte digital. Entonces, bueno, creo que hay que reinventar y reflexionar sobre el rol del de diseñador de moda que puede tomar muchos caminos. Evidentemente uno puede decir, no, mira, yo quiero hacer ropa, quiero tener mi marca, ese es un camino pero hay otros también, otros más desde la especulación, ¿no? todo el tema de, de especulación de futuros, de pensar, ¿no? de, de reflexionar, de buscar sí, unas vías, ¿no? de empujar hacia adelante, pero bueno. Sí, sí,
6: total, no, que quizá también es eso, mi discurso sonaba muy, muy, muy negativo, pero nada no, este es desde el otro punto de vista, ¿no? Y cuando decía lo de ir hacia adelante es como que okay, entendamos cosas y planteemos ¿no? otras direcciones donde hay hueco y esta idea de, cómo se nos entiende ¿no? a los diseñadores y cómo se entiende el sector de la moda, tenemos una responsabilidad en, en rehacer cosas ¿no? Y en, y en abrazar nuevos paradigmas y representarnos en ellos, ¿no? como para no absorber todo lo que no está funcionando y que entonces el problema de la crisis sea sistemático a lo que estamos intentando reproducir ¿no? y no abarcar, donde también hay mucho a hacer y donde hay muchísimo potencial, como decía en el inicio. ¿no? Mm -hmm.
2: um, lo ya que hablas de, de futuro, yo creo que lo que aseguro es la llegada de las mascarillas, que ya lo he Creo que ahora es el momento ya de, de ponerlo sobre la mesa. De hecho, Clara Ferrero, ya lo avanzaba antes, antes Andrea... Um, lanzó un artículo en ese moda uh, que se titulaba justamente las, marca las mascarillas deben ser un símbolo eh, si las el dilema ético de las mascarillas disculpa y ella misma ella misma se preguntaba si las mascarillas debían ser un símbolo de solidaridad y pacto social o si cuando se, generali se generaliza su uso como es este ca el caso de ahora mismo deben convertirse en una declaración de moda esto os lo, os lo pregunta a vosotros
1: Creo que Vicens, que ha entrado y salido, quería añadir algo sí, antes sí, del tema mascarillas. Sí. Lo he, visto ahí he, con... cambiado,
5: he cambiado, ¿Has cambiado el dispositivo. He cambiado el ordenador por el móvil, ¿me oís bien?
1: Ahora sí, sí perfecto. Sí. Vale. Querías pues, añadir algo. Que
5: no se voy a cortar porque tengo una persona aquí al lado que, pobre, que ha pasado un. Yo también. ¿eh? Porque cada vez bueno, que hablaba se cortaba. Eh, quería decirlo muy, muy brevemente. Quería decir. Eh, respecto a lo que decíamos antes eh, igual me he perdido algo también lo tengo que reconocer que evidentemente que los, los profesionales de la moda tenemos un compromiso social muy importante ¿eh? y que tenemos que comprometernos también quería decir que los diseñadores de moda no pudimos, no podemos, o los profesionales de la moda y los diseñadores concretamente no pueden llegar a todo creo que uno de los, una de las claves para un diseñador de moda para un creador es intentar definir cuál es su público, lo que en marketing se llamaría público objetivo. Es decir, cuál es, quién es la persona que yo quiero vestir. Porque así habrá espacio para todo. Hemos de ser conscientes que la creatividad ha ir dirigida siempre a minorías, nunca a mayorías. Nosotros no hacemos donuts. ¿no? ¿Verdad que no? Eh, hacemos pastelería de alta, de alta gama, por ejemplo. Esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. Luego también respecto a a lo del confinamiento y del tema de la, de la proximidad y de las tiendas y tal, las tiendas multimarcas están desapareciendo. desapareciendo y van a desaparecer la mayoría porque, porque ya prácticamente están ya hace años que están desapareciendo. Eh, cuando, si os fijáis, cuando haces reportajes en televisión eh, de, 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 de calle, ¿no? igual que enfocan una cafetería, cuando enfocan moda, enfocan eh, grandes tiendas. Y entonces, es una cuestión que yo me he preguntado muchas veces. ¿Por qué? Sencillamente. Porque son puestos de trabajo. Los creadores de moda generamos... Los profesionales de la moda independiente generan pocos puestos de trabajo. Pero claro, eh, las grandes cadenas tienen muchos puestos de trabajo. Y a, y a, y a, y a los políticos los, y al sistema, lo que les preocupa es esto, es el paro. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está soñando en que vuelva el turismo, ¿no? Porque necesitan... Que se abran, se abran y que se acaben los ERTE y que se deje de pagar a, a, la, a la gente que está en ERTE con dinero público. ¿no? Eh, quería decir esto y luego eh, también quería decir, que me he quedado a, antes a medias, que el, en España tenemos el problema grabado, porque en España no hay cultura de moda. La gente en la calle no tiene cultura de moda. Estaba diciendo lo de, lo de, la, lo de la encuesta que hicimos, me he quedado a, creo que a medias, eh, diciendo el precio justo de una camisa y todo, la, la mayoría de la gente concide en 20 euros 20 euros por una camisa a ver es evidente y todos los profesionales sabemos que para una que una camisa cueste 20 euros en una tienda están están matando a alguien porque no hay no hay otro ¿no? en cambio para la mayoría de la gente es el precio justo y esto en España es mucho más grave porque bueno pues esto, en, en otros países con más cultura de moda eh, la situación no es tan, no es tan delicada para entender ¿no? y, y tenemos que hacer en esto, tenemos que responsabilizarnos todos, los profesionales, no solo los diseñadores, en intentar generar un poco más de cultura de moda. Que la gente, aunque no consuma moda creativa, pero que al menos sepa lo que es. Y al menos sepa lo que es, eh, que la moda es cultura, que la moda no... En este país, cuando buscas información sobre moda en los medios de comunicación, en los periódicos, no sabes dónde buscarla. Mire, yo he estado, un, incluso he vivido en París, y sé que en París, cuando quiero saber algo de moda, eh, me voy a la sección de cultura. Esto pues es algo evidente. En cambio aquí, pues Prensa Rosa, la que cubre mayoritariamente el tema de la moda es la Prensa Rosa, y en los programas de televisión exactamente igual. Entonces... Esta es una reflexión y autocrítica que tenemos que hacer. No podemos avanzar, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Saúl, creo que era antes, que pues hemos que sí. pensar en el futuro. No podemos avanzar si no somos capaces de hacer autocrítica del pasado. Si no somos capaces de hacer esto, no avanzaremos. Hay mucho camino para avanzar, y además yo creo que en España tenemos un terreno uh, virgen para, para avanzar. Mm. Pero... pero eh, eh, no podemos caer en la trampa de, de siempre, ¿no? de ir a remolque de lo que marcan las grandes marcas de lujo y lo que decía al principio. Hemos de hacer una guerra de guerrilla, para entender. Los, los, los creadores de moda son guerrilleros de la moda, absolutamente guerrillero. Eh, y, y hay muchos. Y han de, han de tener muy claro que ah, si se dedican a la moda de forma individual, que no trabajan para otras marcas, que son opción. Eh, su público es minoritario. Su público, su público es una minoría, que ya está bien. Pues si tú tienes claro cuál es tu público. Yo estoy en el sector de la moda de los, de los que se llaman desde hace muchos años la antimoda. ¿eh? Armani hacía una reflexión hace unos, unos meses, crítica sobre el sistema y tal, pero bueno, pues yo soy Armani, pues todo el mundo wow, para ello. Pero es que lo que está diciendo Armani lo están diciendo diseñadores como Reikabakubo, Yoshia Yoshi Yamamoto, Van Nauti y tal, desde hace años y además ellos mismos se definen como antimoda y la gente se pone, se pone las manos en la cabeza entonces bueno es que la antimoda es lo que puede hacer que la moda avance Es como un contrasentido pero yo lo creo yo creo que
2: no. las
5: mascarillas ya se lo dejo a otro
2: uno de los objetivos de esta charla también era eso, precisamente el poder político de la moda y al final hemos acabado hablando mucho de moda, pero también mucho de política y de sistema y de antisistema. Volviendo a las mascarillas, para recogeros eh, si habéis... Si habéis perdido la pregunta, Me preguntábamos precisamente um, la mascarilla como nuevo elemento social, como nuevo accesorio, si debe ser un símbolo de solidaridad y pacto social o si cuando se generaliza pasa a convertirse en una declaración de moda. Lo veíamos en contradicciones como Gucci, Louis Vuitton o Chanel que produjeron muchísimo material sanitario para la pandemia, sin embargo ahora, que ha generalizado, se venden mascarillas de diseño y se ponen diamantes de en las mascarillas. Um, ¿Eso es moral, no? ¿Cómo lo sabéis?
3: Bueno, yo creo que las mascarillas pueden ser las dos cosas ¿no? en un primer lugar, por supuesto, tiene que ser eh, un símbolo de protección y de solidaridad también con el resto, porque protegen al resto también de posibles contagios pero al mismo tiempo, en el momento en el que la incorporamos como un accesorio, entre comillas, más de nuestro uniforme diario y nos la ponemos todos los días para salir de casa pues yo creo que también forma parte ya de nuestra indumentaria ¿no? entonces es ahí donde entra un componente de si puede ser más o menos bonita, etcétera. Bueno, en el artículo que comentabais antes que publicamos en ese Moda, hablábamos con varios diseñadores que están diseñando mascarillas y bueno, ellos, los, ellos lo que decían es que a veces también el hecho de que sea bonita o de que tenga un estampado, etcétera, puede favorecer que a la gente le apetezca más usarla, que le apetezca más ponérsela. Entonces, en este sentido es positivo. Y más en un momento en el que vamos a llevar eh, la mitad, ya llevamos, mejor dicho, llevamos la mitad de la cara cubierta, no se nos ve la sonrisa, no tenemos mucha expresividad, pues quizá también elegir una mascarilla u otra que vaya más con nuestra personalidad, pues es una manera también de comunicar algo al mundo, como aquel que elige una camiseta determinada o un bolso determinado. Por supuesto aquí entra el debate de si es ético que las marcas hagan caja vendiendo mascarillas o no. Eh, la mayoría de las marcas lo que están haciendo es donar una parte de los beneficios a la lucha contra el coronavirus o donar otra mascarilla igual a, a personas que la necesiten y que no tengan recursos. Entonces, bueno, yo creo que esa vertiente solidaria es importante también para que no se les acuse un poco de aprovechar el filón. Pero sí que está claro que igual que le hicimos unas gafas de sol bonitas, eh, que era un poco lo que decía Vanessa Freeman en el New York Times, eh, unas gafas de sol bonitas para protegernos de los rayos ultravioleta, pues quizá también, ¿por qué no? Elegir una mascarilla bonita o que al menos vaya con nosotros, ¿no? Para protegernos del coronavirus.
2: En tu caso, Crisia, ¿me equivoco? O... Sí, <risa> sí bueno, ¿no? no
4: voy a hablar ahora ya que me toca, creo. Bueno, <risa> a ver yo... en tu caso. Yo en mi caso, eh, al principio, no quería hacer para nada, o sea, me parecía súper amoral, estábamos todos enterrados en casa y la gente me estaba pidiendo mascarillas. De he hecho, ¿hace mascarillas con todos los estampados? Y yo, pero a ver, entonces, o sea, me parecía feísimo, ¿sabes? No quería ser, además no me parecía, no quería ser ni oportunista, ni... O sea, y mira que yo ya he hecho mascarillas, ya hice hace dos años en un desfile, y la gente que las compró, pues la usaba, entonces
1: claro.
4: las veía como que parecían actuales y me pedían esas. Le decía, primero que de esas no hay, hace dos años ya que no hay, y segundo que no. Entonces me esperé un poco, bueno, hice como algunas, algunos, eh, pregunté en Instagram a la gente, luego a amigas mías que no son del mundo de la moda también les pregunté, porque al final el mundo de la moda como es más frívolo ya lo sabemos, pues evidentemente toda la gente esta que me pedía eh, mascarillas y yo les decía que no, me decían, ah, pero es una necesidad, pero no, no me discutían, entonces digo, bueno, voy a hablar con gente que no, que no sea tan consumista o que le dé más igual la moda a ver qué opinan de mis amigas, por ejemplo, que una es farmacéutica, la otra es ingeniera, etc., pues me decían que ya no lo hagas, porque lo están criticando mucho. Entonces, bueno, dije, ok, además nadie necesita una mascarilla bonita para ir al supermercado. O sea, yo dije, bueno, cuando empecemos a salir a la calle, que igual luego ya pues se normaliza más el tema de, de llevar mascarilla, pues ya si eso, el que quiera una mascarilla un poco diferente, pues... Ok, ahí estoy yo y las tengo. Pero Hice una tirada muy pequeñita de 15 mascarillas para probar. O sea, tampoco es que me puse ahí ya a ser la dueña de las mascarillas. De y se vendieron súper rápido. O sea, las coloqué en el Instagram, ni siquiera en la web. O sea, como muy... Básicamente por la gente que me las había pedido. Y muy bien. Y luego bueno, he hecho unas cuantas más. Y ahora de momento he parado. Porque he visto que hay como por todas partes. Y tampoco es algo que yo crea que... O sea, no era abusar de eso. O sea, yo prefiero vender mi ropa, no prefiero vender mascarillas, ¿sabes? O sea, no es pues como que de repente ahora hago mascarillas porque está de moda
2: hacer mascarillas. Las hice
4: porque pasó esto y ahora ya está.
2: Pero en tal caso, en esta supuesta normalidad en la que podamos usar la mascarilla de una forma más usual, claro, ¿te planteas que forme parte de futuras colecciones tuyas o que igual sea un ingrediente que tengas que ir sacando y poniendo, sacando y poniendo?
4: De momento, eh, no no sé cómo va a ser, la gente por la calle no las usa demasiado que yo lo no veo que salgo a la calle así que supongo que, y para ir al aeropuerto para ir al aeropuerto, ir en metro con que tengas una o dos mascarillas y si las puedes ir lavando yo creo que es más que suficiente ¿sabes? a ver, yo soy bastante en eso una muy mala vendedora pero por eso mismo, porque no me parece que hay que hacer negocio de esto no entonces tú querías una mascarilla un poco más mona porque te apetece para tu look bueno, ok pero bueno, no sé
2: bueno, sí que es interesante pero a través de esta decisión un poco sí que estamos apelando a la educación, ¿no? Por decirlo, que es todo lo que comentábamos antes. En plan, te, te doy la funcionalidad de la mascarilla, pero a la vez también, pues... Me, me... Mi compromiso y, y mi consejo es que no hace falta que tengamos 30 mascarillas, Exacto. que puedes tomar que te gusten. Eh, Saúl levantaba, levantaba la mano y justamente... A ver, pues, pero... que me voy me
4: tengo que ir Sí, Christian ah,
2: eh,
1: Chris. em, Chris, en la tienda no, no repitas mucho esto de que la gente no compre la ropa, porque ya estoy, ya estoy viendo a ti que en la tienda no... <ríe>
4: Yo se lo hago a mis clientes las se compran como mucho le digo, bueno, esto para dentro de un par de meses te lo compras, que ahora hay cosa para estrenar. Bueno, pero hay que concienciar, si no lo hago yo, o sea, sí que sé que sería contraproducente para mí, pero al final prefiero que ya se vayan contentas, se usen la ropa, o sea, es como la gente que no tiene claro las cosas cuando viene a la tienda y, ay, no claro. lo sé, digo, no te lo compres, porque luego vas a a tu casa, te lo vas a poner y va a decir, mira, esta diseñadora ya me ha engañado para comprarme algo, ¿sabes? entonces si te, Como no es, no es una necesidad. Es un capricho, te tiene que hacer ilusión, ¿no? Tiene que ser algo. Claro, no sé. Claro. Bueno, soy demasiado romántica, creo.
1: <risa> la, la diseñadora de moda más sincera de, del Estado español. Sí, me tengo que callar a veces. Sí, yo creo que sí. Cristian, ¿eh? muchísimas gracias por entrar eh, a la conversación, debate, diálogo. Te lo agradecemos a muchísimo. Vosotros.
4: Me ha gustado mucho escucharos a todos. Muchas y, y, gracias. Y, y que y, ya lo escuchan entero cuando lo colgáis. Sí.
1: Hoy a las 7. Adiós, Muy gracias, Cristian. Hasta sí. luego, muchas gracias. Chao, chao. Retomamos Saúl, retomamos, Saúl,
2: lo que contabas.
6: Sí, no, ¿Sí? yo por, por puntualidad. Ah, perdón, Alba, dime.
2: Simplemente que nos interesa mucho y nos, nos tiene muy, muy capficadas, por así decirlo. No, no sé, ahora sí. no me salga el castellano, capficadas. Eh, esto va a pasar ahora que, que tengamos el 60%, el 60 de la cara tapada. ¿Tú que has indagado un poco en esto? Eh, cuéntanoslo.
6: Sí, bueno, y ahí hay, creo que hay dos ¿eh? Una como para cerrar un poco el, el, lo que ahora está comentando, Cris, es que al final hay que entender que la respuesta ¿no? contemporánea o actual de tener que utilizar mascarilla ¿no? responde al COVID-19, como bien todos sabemos, pero responde al COVID-19 bajo unas características técnicas concretas que nos permite que estas mascarillas estén realizadas en X materiales reproducibles por casas y diseñadores de moda, ¿no? Entonces hay cierto momento que aunque obviamente el algodón de X gramos no sea el idóneo, ¿no? porque también hay un tema que aparte del proteger hay toda la parte de la carga vírica concreta, ¿no? que, que también juega un papel, obviamente el hecho de que sean máscaras producibles con una máquina de coser y algodón lleva al punto donde esta proliferación, ¿no?, en que se pueda convertir en un producto de moda, ¿no?, o que, o que se convierta en un accesorio, tiene cierta cabida, ¿no?, y de una forma más o menos natural pues ha entrado en el, en el sistema, ¿no? Obviamente nos podemos encontrar mañana y seguramente, y por desgracia, por el tipo de estructura geopolítica general que llevamos, nos encontraremos con futuribles um, problemas como la actual. Puede ser que esas propiedades pasen a cosas que eh, desde el sector de la moda y desde la industria textil no sean tan asumibles en esa dirección, ¿no? Y ahí obviamente también cambiarán mucho los paradigmas. Yo recuerdo, tengo todo un sector de amigos um, enfermeros que en cierto momento se ponían las manos en la cabeza por el simple hecho de que las máscaras que quizá... Nosotros teníamos en casa, ¿no? A mí me cayó un broncote grande de un amigo por llevar una máscara, pero ya era máscara que tenía en el estudio de pintar. Como uno un poco más, por no morir en el intento pintando algo, ¿no? Y era como, ¿cómo puede ser que tú estés llevando una máscara mejor que la mía, no? En un momento concreto, ¿no? Que él estaba como a pie de la calle 16 horas al día trabajando en un hospital, ¿no? Como en cierto momento hubo ese punto también, a nivel más funciona lo menos, ¿no? Y cierta, creo, dirección de lo que se lleva, es porque la moda puede asumir o ha entendido ¿no? que va a haber dinero y va a haber movimiento en el concepto de la máscara como accesorio. ¿no? Y en ese punto también es interesante ver cuál es el post, ¿no? Cómo que, que, como, como acaba entrando el concepto de la máscara como accesorio ¿no? y cómo también puede dinamitar un poco, y esa también quizás es la parte más interesante en cuanto a identidad, el planteamiento que teníamos hasta ahora con las máscaras. ¿no? Antes veíamos a una persona en máscara, y esto ahora lo enlazaré alba con lo que me preguntabas, y teníamos la relación de que esa persona estaba enferma o ¿no? se estaba intentando sí. generar una capa externa para o bien no contaminarnos ¿no? o bien no contaminarse. Um, en ese aspecto concreto, todo el mundo que llevaba una máscara era, en cierto modo, con, de un grado más o menos observado. ¿no? A día de hoy, nos cruzamos con millones de caras, ¿no? con, con máscaras y, y al final es la estandarización concreta. ¿no? Es decir, que hay ciertos aspectos en entre estas líneas de moda, médico... Um, percepción, ¿no?, qué significa, por qué, que también se van un poco a desdibujar, ¿no? Me parece interesante entender cuál será un poco el post de todo esto. Y en la línea que comenta Alba, um, creo que ahí cuando digo que muchas veces la moda no se posiciona en ciertos aspectos donde puede tener más voz, ¿no?, en la definición de estas identidades, es de repente, ya sin quererlo, se nos coloca, ¿no?, como hay un accesorio que va encima de nuestra cara que cubre un 60% de la misma, ¿no? Por lo tanto, hace disminuir todos los poderes bajo que se construye nuestro sistema comunicativo. De forma que, ¿no? La gran parte del mensaje que expresamos cuando hablamos con alguien, que es a través de los labios, de la expresión de la cara, desaparece y, y hay otras percepciones que intentamos autocompletar para recibir el mensaje que esa persona nos está dando, ¿no? Si nuestra respuesta también desde el mundo de la moda, intentando amplificar o no o sea, es esa identidad, ese poder, es colocar un logo, Um, en, una, um, en una mascarilla es un poco como limitante, ¿no? entonces hay ciertos aspectos donde también de repente, no sé, yo estoy no encontrando buenas intenciones detrás de ver cómo podemos realmente reentender esto ¿no? como un accesorio y sumar capas ¿no? de, de percepción, sumar capas de comunicación, ¿no? de expresión um, en torno a esto, en, en este caso como concreto. Luego las máscaras también me parece una cosa súper interesante y esta es más quizá la que hemos estado estudiando desde el estudio en este tema, en este approach más como de traducción de identidades digitales, que es que el, la máscara se ha reventado, ¿no? Todo el sistema um, de Face ID, ¿no? Y todo el sistema de tracking technologies um, en temas de reconocimiento facial, ¿no? Que automáticamente me ha parecido interesante que, la, que un producto que la gente ha empezado a utilizar por un tema médico se ha convertido ¿no? en, en la gran rebeldía sin quererlo de todo un sistema de control Facial, ¿no? Del que se están invirtiendo y se siguen invirtiendo millones y millones y millones, ¿no? Que es interesante, como que un problema ha solucionado, ¿no? Un gran problema ha solucionado o ha aportado como unos nuevos paradigmas en otros sistemas también de control social, ¿no? Y han pasado cosas súper interesantes donde, pues todo el mundo que ya estaba utilizando Face ID, por ejemplo, ha vuelto, ¿no? Al fingerprint, no es como la tecnología he tenido que tirar tres pasos atrás porque la ciencia ha avanzado uno monumental, ¿no? Y, y entonces ahí también hay valoraciones interesantes de, de las que están pasando, ¿no? Pero bueno, es sistemático también de, de toda esta tipología de, de cosas
2: aunque creo que sí que es muy interesante este que comentas de, del elemento de rebeldía, que de repente se ha convertido en algo para protegernos eh, y que se ha, se ha convertido en un elemento de rebeldía, de rebeldía, que es algo que también debemos recordar recordarlo mucho en el mundo de la moda, que sí que es verdad que algunos hablarán de apropiación, pero otras veces no. El mundo de la moda ha tenido el poder de reconstruir elementos de lucha y, y, y convertirlos en un símbolo símbolos históricos de comunicación de lenguaje entre humanidades y, y, y culturas, que aquí ya sería otro melón que podríamos <risa> abrir cara a otro tardeo que Andrea nos deje. <risa> bueno. eh, respecto a la mascarilla, no sé si tenéis alguna, alguna, más co alguna cosa más que añadir, si no, creo que Andrea va a hacer una pregunta final.
8: Bueno, yo quería decir justamente con lo que estabas diciendo tú de, de la reinterpretación de símbolos, es, es bastante como... Me, me, el otro día lo pensaba, me parece como muy fuerte lo que ha pasado justamente con el tema de la mascarilla estos tres últimos meses. ¿Cómo hemos pasado de, primero, verlo como, como un elemento de protección hacia los demás? ¿no? Es como de las primeras, es de las pocas veces en las que tenemos un elemento en, nuestro, en nuestra indumentaria en la que es para proteger a los demás y no para protegernos a nosotros mismos. ¿no? Como, como este acto altruista de vestirte para los demás y no como un auto egoísta o egocentrista después, ¿no? Como otra vez, cómo la moda intenta apropiarse de eso, ¿no? Vamos a, a decorarlas, vamos a ponerle marcas, vamos a volver como, como a poner nuestra mano encima de las mascarillas. Y después, cómo esta semana la mascarilla vuelve a tener otro significado, que es el que en, que la, en, en las culturas occidentales eh, hasta ahora tenía, que es el ocultar la, las facciones, ¿no? Es decir, como ahora mismo en Estados Unidos, por... Eh, por por el, por el momento político que tienen y por eh, la causa del, del coronavirus, cómo de repente la mascarilla tiene como dos capas, una es para, para proteger del virus y la otra es para que no te pueda identificar, por ejemplo, cuando, cuando estás en la calle eh, protestando, ¿no? cómo se van mezclando todos estos significados en una prenda que hasta hace nada era casi irrelevante, al menos en las, en las culturas occidentales, ¿no? que me parece como, como muy loco, como toda la... la la literatura que está generando la mascarilla en tres meses, ¿no? Como, como sí, sí. Cómo se cambian los significados en cuestión de un día.
6: Sí, sí. Y esto que comentas, es brutal, un poco en esta misma línea que decía, ¿no? Que ya no solo estos sistemas de control que no nos reconocen, sino que, por ejemplo, en España, si miramos la legislación, cualquier manifestación pública en la que tú formas parte de un colectivo que está reivindicando algo en el espacio público por ley no puedes ir con la cara cubierta, ¿no? Sí, Entonces, de repente, todas estas semanas y estas situaciones ¿no?, se da esta como neo-ley donde vas a tener que hacerlo casi como de, al revés, ¿no? Te tendrían que multar por no ir con la cara cubierta en una manifestación colectiva reivindicativa en el espacio público, ¿no? Es decir, que se construye un sinsentido detrás de la utilización o no de la máscara como bastante paradigmático de, de, yo creo, que ya el caos global, ¿no? Que ya no hay nada que, que uh -huh. encaja en sí mismo y es como un, un gran ejemplo en este aspecto, ¿no?, como contextual.
1: Eh, yo voy a aprovechar para, para cerrar un poco este diálogo que hemos tocado mil temas. Eh, primero de todo, para entonar un mea culpa, para deciros que esto es un programa cultural diario, donde diría que es la primera vez que hablo de moda. Entonces, a mí lo que más me ha interesado precisamente es qué podemos hacer para volver a introducir la moda en el debate cultural, para volver a que esté encima de la mesa, ¿no? yo pensaba mientras ibais hablando yo reflexionaba y me ha gustado mucho cuando Vicence decía pues este tema ¿no? de que la moda ha estado relacionada con la prensa rosa y yo eh, recordaba cuando más de adolescente consumía mucho las revistas pues tipo Vogue o así que lo veía casi más como un catálogo, no era como un diálogo, no era como una a mí no me interpelaban, era un muestrario de cosas y por ejemplo eh, veo el trabajo de Clara o de Estel con revistas publicaciones online que creo que para para meterse en este mundo de la moda y para, para entrar, pues han tenido que hacer su trabajo, ¿no? Porque creo que al final también ha, hay como un... Se han establecido sus propias relaciones de intereses, la moda, ¿no? Y que se ha alejado, se ha alejado un pelín de, de, de crear este, esta discusión con el consumidor o con el cliente y mi pregunta sí que suelto al aire, que creo que podría dar para otra hora, pero bueno, es ¿cómo volvemos a introducir la moda? ¿Cómo se meto en mi programa de nuevo? Que, que nos falta? O sea, sé que es un trabajo de todos, ¿eh? pero yo, ¿qué yo, falta para que vuelva a estar?
5: Yo, yo estos días he participado en algunas mesas redondas, pues, en este formato, eh, y, y me he dado cuenta de, de una cosa que tú estabas diciendo: y es que, como, no, como participamos pocas veces, se habla pocas veces de moda en estos programas, tenemos tantas cosas que decir. Sí claro. quedan muchas cosas por decir. ¿no? Claro. Eh, porque se quiere hablar de todo y queremos aprovecharlo para hablar de todo y al final acabamos hablando un poco de, de mucho. ¿no? Eh, es la, la respuesta para mí es sencilla. Es decir, hay tantos temas en la moda eh, que, que, que plantear que si, haces una, si coges un papel y haces una lista te saldrán un montón. Hoy han salido un montón de temas que sí. dan para un programa, no para muchos programas. Entonces, uh -huh. yo creo que sí... Uh, uh, te disculpo, te disculpo porque no eres la única y ojalá más programas y más periodistas como tú lo hicieran, pero yo creo que necesitamos tener voz en, en programas culturales, fundamentalmente en programas culturales, sobre todo porque la gente que escucha estos programas, es, es, yo creo que es la gente que tiene derecho a saber lo que es la moda y, y todo lo que, lo, que, lo que tenemos que decir.
1: Eh, Vicenç, no te parece. perdón que te pregunte a ti directamente así, eh, pero me lo parece, es que siempre me da la sensación, como cuando os habéis conectado vosotros al principio, Bien. que es un sector que da incluso un poco de miedo, porque hasta ahora se ha vivido mucho de gente que se conocían entre ellos, no es lo típico, la moda, todo el mundo se conocen, van todo el mundo a los mismos fiestas, a los mismos eventos, eh, eh, cuando van a las revistas se conocen todos, no puede ser también que haya sido un error de este, voy a llamarle el mundo de la moda, perdón, eh, pero no quiero llamar así, que ha vivido como muy bien hasta ahora, un poco alejado de, 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 de intentar establecer estos lazos y que ahora quizás es el momento de decir, eh, no, hay separación, no hay separación, no hay ningún mundo de la moda, no pasa nada, hasta mezclamos nuevos contactos.
5: Tienes toda la razón del mundo y esto es algo que yo eh, he dicho muchas veces y es algo que los profesionales de la moda tenemos que hacer autocrítica, profunda. Hemos alejado a la gente de la calle de la moda de verdad. Y ese espacio es el que ha ocupado pues, las grandes cadenas de distribución,
0: etcétera. etcétera.
5: Es la moda, no nos engañemos, como otros sectores culturales afines, es, una, es un sector de egos. Hay egos muy fuertes en la moda. Y todos los que nos dedicamos a esto lo, lo, los conocemos. ¿no? Y, y sí, eh, siempre habla los, los profesionales, los que nos dedicamos a la moda, siempre hablamos de moda. Y, y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando vamos a un sitio donde eh, eh, nuestro entorno... No, no es de profesionales de la moda, también quieren que hables de la moda porque le <risa> gusta, gusta que hables de moda, ¿no? que expliques cosas y cómo funciona la parte. Entonces, eh, todo esto, fíjate, fíjate en, en el detalle. La gente de la calle, cuando ve un desfile, lo ve como algo muy lejano. Eh, claro, esto, la, 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 esto es un planteamiento que se hace casi toda la mayoría de la gente. Es, claro, esto, hey, claro, esto desfila aquí, porque es un desfile, ¿sabes? Esto quién se lo pone, ¿no? Este, oh, es algo, la moda es algo muy lejano y, y esto es responsabilidad nuestra Tenemos que acercar la moda a la calle De hecho, el proyecto inicial del 080 Si me permites decirlo ¿Sí? Iba en esa dirección eh, Por eso se llama 080 eh, Además lo puedo afirmar porque lo, lo creamos eh, Mi equipo ¿no? Se llama 080 porque era el código postal de Barcelona Y la idea ¿Sí? es que cada edición Se hiciera en un, un barrio distinto de Barcelona inundar el barrio de moda. Entonces, el 080 tenía una parte que era la parte profesional, en donde, bueno, estaban los desfiles, showrooms, etcétera, etcétera, y luego había la parte de, 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 apro, de, de aproximar la moda a la calle, ¿no? con exposiciones, presentaciones, proyecciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se ha perdido, ¿no? y, y, y se ha perdido un poco por culpa nuestra porque podríamos, yo ahora podría decir, no, es culpa de los políticos también, pero los políticos no saben de moda, los políticos ponen dinero en la moda, pero no saben de moda entonces, claro. bueno, los, los diseñadores si les pones a, 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 a muchos diseñadores, ¿eh? les pones un, un desfile, una pasarela y te está lo mismo, todo lo demás ¿no? bueno, yo lo que quiero es desfilar bueno, esto es el ego no es, para un diseñador un desfile es, import, es importante pero no es fundamental, el desfile es un medio un medio para presentar lo que tu obra a, a los compradores, sea compradores profesionales o sea público final, bien puede ser. ¿eh? De hecho sí. nosotros ahora estamos organizando un evento aquí en B, que es, es un festival, es un festival, no una fashion week, un festival de moda independiente, probablemente el único evento físico que se hará este año en, en nuestro país, en nuestro país casi seguro. Y el objetivo de este evento es aproximar la moda a la calle, es decir, claro. lo que queremos es que entre la gente. No, no solo los periodistas y los profesionales. La gente ha de contactar directamente con la moda. Es que esta, esta es la asignatura pendiente. Perdona uh -huh. que me he alargado un poco, pero... No,
1: no, no te preocupes. Va por lo,
5: lo, lo que... Me, pero es que era un tema que además me, me interesa muchísimo, muchísimo. Es fundamental. Yo creo que has hecho una pregunta clave. Te lo digo de verdad.
2: que De hecho, yo no sé si me atrevería incluso a, a expandirla un poco. Tampoco, eh, no tanto debate, sino al menos la sensación que me ha dado a mí siempre eh, dentro del sector cultural, que pasa también un poco en el arte, ¿eh? o sea, en la moda y en el arte, que yo creo que es uno de los grandes debates, las grandes luchas de cómo acercamos el arte y lo sacamos de las galerías y de, de los exhibidores y lo pasamos a la calle, la comunidad del lenguaje con la gente. O sea, y, y de hecho, también eh, agradecer al tardeo en este caso, porque en mi caso yo cuando vengo al tardeo es de hacer una sección... Teníamos tantas ganas también de descifrar y comentarlo con vosotros que hemos podido pues darle un espacio y en este aspecto pues por mi parte contenta y muy contenta de que habéis podido participar y os habéis podido desembuchar <risa> todos los temas <risa> y contenido con ganas de hablar.
1: Eh, yo me quedo con todos los nombres porque lo más seguro es que os vuelva, os vuelva a llamar a cada uno para cosas para cosas distintas, ahora que ya, que ya me ha picado el gusanillo es que, claro. es que un desfile es una, es una película para ir al cine yo también quiero ir a ver una, un desfile ¿no? al final es, yo también quiero ahora, ahora yo también quiero <risa> ahora igual tiene que claro. ser digital pero bueno Sí, ahora de momento me conformo con digital, pero, pero yo también quiero... Yo creo Muchi...
5: que podrán hacer de estilo. ¿no? De hecho, nosotros vamos a intentar hacer en julio.
1: Venga, vi... que... Uy, pues, pues muy animados, os veo yo en julio, ¿eh? pero bueno.
5: <risa> Estoy animadísimo. ya <¿verdad? risa> <Venga. risa>
6: Saúl,
1: Saúl quería decir algo.
6: No, yo solo un detalle que creo que cierra muy bien la pregunta que tú has hecho, Andrea, y lo que ahora se acaba comentando, ¿no? Al final creo que parte de esta crisis de la que hablamos de la moda nace, que como bien has indicado durante muchos años ha vivido en un entorno más o menos endogámico, llamémosle élite o no, bajo unas infraestructuras concretas donde nosotros hemos generado una burbuja sobre la idea de la moda, los que la formaban parte, de, ¿no? Como todos ellos... Y ahora que es insostenible, le pedimos al público y al usuario con el que no hemos contado en el proceso que pague los platos rotos, ¿no? Y que no tiene cultura y que no tiene ética y que no sabe cómo tiene que consumir, ¿no? Entonces ahí creo que es el principal punto de, de autocrítica, ¿no? Que volvía un poco antes, ¿no? Al final tiene que ser algo más como de ground, ¿no? De volver y reentender estos principios, rehacer estas relaciones a todos los niveles, ¿no? Y en todas las dimensiones de las que yo creo que hemos hablado un, un poco, ¿no? Pero ese sería un punto de vista bajo mi direccionalidad a atacar.
8: Bueno,
1: yo, Establecer yo, este diálogo de nuevo, sí, perdona, Joan. D.
8: No, digo, yo, yo en, 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 ya como, o sea, en continuación a lo que acaba de decir, eh, quiero mirar la parte buena y, y quiero decir que, que creo que, que estamos aquí, queremos hablar de ello, eh, queremos que la gente forme parte de eso, creo que por eso estamos aquí hablando, ¿no? Y que al final. Eh, que la historia de la moda eh, se, puede, se puede articular desde muchos puntos de vista, pero, pero es, una, es, es, es una historia que ha afectado a nivel cultural a todas las personas que viven en la misma sociedad. Eh, cuando Marie Kwan, eh, sacó la, la minifalda, cuando eh, Vivian Westwood sacó los desfiles con el Pongo, o sea, creo que hay muchos temas que a nivel cultural de, de, deberían ser enriquecedores para todos y que creo que, que al menos desde como joven diseñador, lo, quiero transmitir como mi deseo de estamos aquí, queremos hablar de ello y, y que de los errores podemos aprender y, y es una cosa que tengo clarísima, creo que, que deberemos, debemos empezar a darle eh, importancia a la moda pero enseñarle a la gente por qué la moda es importante y a, y a valorar que el, que el público pueda entender qué es lo que es la moda, no quedárnosla para nosotros y, y jaja, sabemos qué es lo que va a pasar con rap Simons y Miucha Prada y nos da igual. Que la gente de la calle no tenga ni idea de quién son estos dos nombres, ¿sabes? Uh -huh.
3: Justo, sí. Bueno, sí, perdón. Nada, eh, muy breve, simplemente eso, que creo que, que tenemos también un papel importante para acercar a la gente y hacerlo de una manera más cercana, ¿no?, y establecer un diálogo con ellos, porque a veces también con todo esto de que a veces abres una revista y todos son anglicismos y todos son nombres que a veces no conoces y no controlas, yo creo que la gente se aleja, entonces hay que hablar de moda, pues como hablamos de, no sé, de fútbol o de tele o de cine, ¿no?, como un poco más coloquial, como estamos haciendo hoy, como si fuera, como decía Andrea, una conversación de amigos en un bar. Uh -huh. ¿Es que bueno,
7: recuperas? Yo, claro, yo es que en mi caso, como yo, ten, es decir, yo he tenido una publicación que se ha dedicado a hacer esto durante 20 años. Entonces, en mi caso, no me siento que ese papel lo he hecho. Otra cosa es que y que nos ha seguido mucha gente. Que, es decir, el objetivo era hablar de moda desde una perspectiva que, que pudiera interesar a mucha gente y también divulgativa, porque al final muchas publicaciones, pues, más convencionales al tema de la publicidad, hace que muchos temas no entren no pueden entrar, no hay espacio. Sí, sí. En mi caso, como lo hacía pues, por amor al arte, pues hemos hablado de mil temas, de temas que ahora son candentes y que hablábamos hace siete años, sostenibilidad, temas pues, más de investigación, temas más sociales. Eh, lo que sí que creo, por otra parte, es que la gente sí que tiene interés en la moda, ahora más que nunca. Es decir, cuando me acuerdo era pequeña y a mí me empezó a interesar, era una cosa de unos raros, ¿sabes? Es decir, ¿no? Pues esto el que hablas con, encuentras a esa gente que le gusta este tema, pero ahora es mucho, la gente conoce muchas más cosas sobre la moda y también es muy bonito la fascinación que siente la gente sobre este mundo y bueno, pues eso explicar un poco lo que hay detrás y también creo que hay, bueno, que hay que hacer un gran trabajo, pues eso, esta cosa crítica y también de trabajar juntos, porque una de las cosas que más me ha sorprendido y siempre cuando hablas con diseñadores jóvenes, es ¿no? esta cosa de... Y que hay quejas, pero luego no trabajan unidos. Uh -huh. No se unen, siempre esperan a que haya alguien que venga y, y dices. Es muy,
5: esto. es muy difícil de conseguir.
7: Ya, pero eso yo creo que es que hasta que, que, que... que otra vez con Saúl, con los diseñadores gráficos, o hay una camaradería más allá de lo que cada uno hace que uh -huh. en moda no existe. Y no conseguiremos ir más, más allá si no, no conseguimos crear un trabajo más allá de las marcas individuales de cada uno, ¿sabes? Hay que hacer un trabajo en conjunto, en grupos, en...
5: no sé. Sí, es, que, es que lo pueden hacer todo en grupo. Producir. Exacto. Comercializar, comercializar. ¿Por porque qué no crear productos... una tienda, una, una tienda, un grupo de...? Pero yo lo he intentado y ya te digo una cosa, ¿eh? es muy difícil, muy
8: difícil. Pero hombre, yo, creo, yo, yo creo que está pasando, ¿eh? porque en, en ciudades como París y Londres, compañeros míos, por ejemplo, Um, bueno, de hecho, ya a nivel personal yo comparto el, el grande secreto, ¿no? Como las, las pocas cosedoras que quedan um, en, en, en España y, y lo compartimos todos juntos. O sea, yo creo que ya empezamos como a tener esta conciencia de grupo, de vamos a compartir qué... ¿Dónde compras los tejidos? ¿Quién te cose? ¿Dónde puedo hacer esto? Creo que empezamos ya como a romper con todo esto. Hay
7: que abrir este...
8: Es que tenéis... Sí, yo creo que esto los jóvenes, los más
5: jóvenes, lo tenéis más claro. ¿eh? El problema de este país también es que ha habido muchos tapones generacionales, ¿no? de, 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 de bueno, por generación sobre todo, de, de diseñadores que como no han podido ir más allá, eh, y, sa, sa, eh, y su mercado era el que era y era así pues no les ha interesado se han enquistado ¿sabes? se han enquistado y, y esto se ha ido reproduciendo ¿eh? porque claro yo lo he vivido porque llevo ya unos cuantos años en la moda ¿no? había toda aquella generación de Antonio Miró eh, Lidia Delgado y todo esto y eso era un tapón, un tapón generacional pero luego y los que se quejaban eran los Josep Abrils, Miriam Ponsa y tal. Bueno, estos, cuando los otros, han, y estos han ocupado su sitio, han vuelto a crear un, un tapón generacional. Y lo digo, sin ningún, lo digo con toda confianza, porque además también se lo digo a ellos. ¿eh? Eh, entonces, claro, estamos ahí y yo, creo, yo confío mucho. De hecho, en este evento que estamos montando me estoy llevando una sorpresa, porque hay, una, hay la posibilidad de abrir una tienda una tienda de, de, de concornes para jóvenes creadores y de, diseñadores independientes y se está yo veo más solidaridad no lo sé tengo un, un hilo de esperanza en este sentido ¿eh? ojalá pues con este ojalá hilo porque, de esperanza os, os es tengo que cortar
1: porque nos hemos pasado mucho del ah, tiempo
5: vale.
1: eh, estamos a punto de merendar juntos casi ya eh, pues venga. <ríe> Pero yo todo esto lo recojo y da para otra conversación, porque yo ahora iba a, sacar Ay, dale, los, dale. Los, iba, iba a sacar los influencers ya de por medio, en plan, pero mirad si el público está interesado, por uy, uy. favor, los influencers, pero, <risa> pero quietos para todos ahí. <risa> Clara, Saúl, Joan, Astel, Vicenç, muchísimas gracias por crear este diálogo tan enriquecedor, por introducir el debate de la moda en Tardeo, espero que sea el inicio de algo mucho más largo, Alba Riera, muchísimas gracias como siempre por ser capaz de reunirlos y por, la, por la, los temas tan interesantes que has tocado. Muchísimas gracias. Gracias a, de a ti. De verdad os lo digo. Gracias, Ha sido un
5: placer y, uh, conoceros a, a todos. Hasta luego. <risa> Adiós.
0: Adiós. Adiós.
1: Dios mío, qué maravillas. de esas mesas redondas que me quedaría dos horas más sentada. Me encanta cuando salen todos estos temas y cuando se llega a darle la vuelta a todo. Gracias El Barriera por hacer posible esta mesa redonda. Espero que os estén gustando esta, estas mesas y estas, yo las llamo las charlas de bar, pero la verdad es que siempre son algo más donde intentamos juntar voces y opiniones distintas pues que nos permitan construir un retrato de cómo de afectados se están quedando algunos sectores, incluso sacando, como estábamos sacando ahora, pues otras preguntas ¿no? de cómo introducir la moda en el, en el debate cultural. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Esto que estamos escuchando es el tema 22 del rapero de Atlanta, the Seal. Hay que decir que es el único tema que podemos encontrar en las plataformas de música bajo su nombre. Mañana volveremos con Más Tardeo. Soy Andrea Gúmez. Gracias por escucharnos. <risa>
6: Voice. Might have to listen to my inner voice. Reach for that black steel. I'm avoiding a
8: black kill. Left me with no damn choice. Caught me riding dirty with a loop. 22 and double sequel. Can't afford just give me loop. Give them hook and line and sinker. We uncoof inside a coop. Get me on a run your info. a Mona Lisa
0: me, llamo
2: Vida Superstar y yo estuve allí. Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70. Me convertí en la zapa favorita en la NBA. ¿Os acordáis de los ganchos de Karim Abdul-Jabbar? Yo sí, estuve allí.